0: Hoy nos parece que un salto adelante en la vida de las ciudades es el transporte eléctrico. Pero en Bogotá y en otras ciudades de Colombia ya existió el transporte eléctrico. Y ojo, nos podemos devolver hasta 1884, cuando hubo los primeros tranvías en Bogotá. La construcción de un país, profesor Germán Mejía Paoni, buenas noches. Vicente, buenas noches. ¿Desde cuándo hubo tranvía en Bogotá? el primer viaje
1: de un tranvía fue en la Navidad de 1884 de una línea de tranvía que salía del Parque de Santander hasta lo que se decía Chapinero realmente era la calle 57 con carrera 13 lo que llamaba el camino nuevo a Chapinero no llegó hasta Lourdes ni llegó hasta la Plaza de Bolívar esas son extensiones que se van a hacer un poquito después pero esa línea funcionó esa Navidad en ese trayecto salía por la séptima hasta San Diego bajaba al decir bajar, escogía para Occidente, coger la carrera 13 y por la 13 hasta la calle 57.
0: Ahora, en esa época todavía no había electricidad. ¿Ese no era un tranvía eléctrico todavía? O sea? No,
1: no había electricidad. La electrificación se va a demorar hasta... Va a comenzar a ser realmente desde 1910 en Bogotá. Es lo que se llamaba un tranvía de sangre. Es un tranvía de tracción animal. Era de, si no estoy mal, de dos caballos de fuerza porque utilizaba dos
0: mulas o dos
1: caballos. Claro. realmente. Ahora, ¿era,
0: era tranvía porque iba sobre rieles.
1: Sí. Sí, sí. Y esa es una gran diferencia. Y porque va sobre rieles, la capacidad de, de llevar carga del animal es mayor. Eh, se traen la empresa del, del tranvía de Bogotá, Compra unos coches, los va a traer de Estados Unidos, que tiene una capacidad para unas 10 personas una, o 20 personas máximo. Va a haber tranvías de carga también, pero van a estar limitados a la capacidad. Ahora, en ese sector es relativamente plana la ciudad. Acuérdense que estamos contra el, la parte oriental, pero en la parte baja de los cerros de oriente. Entonces, la fuerza que tienen que hacer los animales no es mucha, porque en términos generales el tranvía va por una superficie plana. Ahora, los rieles eran de corazón de madera, cubiertos con latón. Traer rieles era sumamente costoso y la ferrería de la pradera, la que queda aquí en Subachoque, todavía no tenía capacidad de producir rieles que vayan a soportar el, es el que peso.
0: Uno hoy a construir un riel debe ser difícil, ¿no? Sí,
1: claro, no. Y tiene unas condiciones técnicas, los largos, los anchos, la composición de los metales con los que están hechos, eso no es sencillo. Pero acordemos que en este mismo momento está en construcción varios de los ferrocarriles del país. Estamos en el 84, el ferrocarril de la de la sabana está Próximo a inaugurarse, ya existía, lo hablamos aquí, el ferrocarril de Panamá, que era colombiano en esos momentos. En fin, ya había ferrocarriles, pero los rieles seguían siendo una condición para ello.
0: Profesor Mejía Pagoni, pero veo que el nombre de la compañía era en inglés.
1: Sí, era de Bogotá City Railway Company, porque el propietario va a ser un norteamericano. De hecho, quien va a hacer la concesión con el estado de Cundinamarca, Bogotá es la capital del país, pero quien va a iniciar esto es el estado de Cundinamarca esto es del 84 y Cundinamarca va a existir hasta el 86, bueno hasta la guerra civil del 85 pero básicamente formalmente hasta el 86 entonces sigue siendo esto una creación del estado de Cundinamarca en, en su ciudad principal que es Bogotá, hace una concesión con un señor de apellido Randall que es un norteamericano que tiene intereses en empresas ferroviarias y de también Estados Unidos y hace la concesión con el estado de Cundinamarca para crear una empresa y esa empresa tenía que ser y garantizar que el funcionamiento era igual al del tranvía de Nueva York. Eso después se va a aparecer en un famoso pleito que ya hablábamos de él, y así firma la concesión, entonces al señor le dan el oro y el moro por esa concesión, los trabajadores estaban libres de pagar servicio militar, en fin, una cantidad de concesiones para que eso funcionara. Pero él le vende la concesión a otro señor, que es quien va a manejar inicialmente la Bogotá City Railway Company, que es Frank W. Allen es el que va a quedar como dueño y otros norteamericanos que van a estar en la junta directiva de la empresa.
0: Cuando yo iba a hablar de concesiones que un permiso que le dan a alguien para que haga algo?
1: Sobre todo un monopolio que es, va a ser la estrategia del, del Estado colombiano en estos finales del siglo es como no tiene los capitales para hacer las cosas genera concesiones, generalmente es un monopolio en Bogotá nadie más podía tener una empresa de tranvía durante los próximos 30 o 40 años de manera que la inversión que tú hagas sea rentable y te dé lo suficiente para poder recuperar lo que, lo que has eso hecho.
0: es un mecanismo para modernizar una ciudad o un estado cuando el estado es pobre,
1: que es una concesión de autopistas hoy en día con un peaje o sea es más sofisticado, más técnicamente hecho, pero básicamente estamos hablando de, de que yo soy un inversor que no estoy haciendo caridad, o sea, yo voy a sacar utilidades de lo que estoy haciendo, lo cual beneficia a la gente de todas maneras.
0: Claro, sí, la otra, si usted no quiere hacer concesiones es porque tiene la plata para decir, yo lo construyo, yo, claro. yo ciudad o yo estado o país.
1: Y lo sostengo, Exacto. que es lo otro, porque construirlo está bien, <risa> pero mantenerlo funcionando, y es donde muchas veces el deseo de centralizar en el estado grandes obras de infraestructura o todo eso no es tanto construirlas como sostenerlas y las cosas quiebran es por el sostenimiento no por para la fecha de la inauguración todas las banderas están estrenándose bonitas y limpias. Tres años después no hay banderas. Es donde la cosa se pone complicada.
0: Sí, eh, quebrarse es lo más fácil que hay. Sí. Ahora, profesor, ¿qué tanta vida tuvo esta compañía? ¿Esa línea? ¿Abrieron nuevas líneas? ¿o sí, cómo fue la él,
1: él, por supuesto, tiene un éxito. Hay una cosa muy interesante con el tranvía. Si yo el año, en 1884, en diciembre de 84, para ir a Chapinero necesitaba irme en tranvía, necesitaba, sobre todo, una condición, poder pagar. Porque esto era separado. Pero para el momento ya tenía otros servicios de transporte. Los coches de alquiler, el que yo pago por un servicio, existían.
0: Coches de caballos. Co
1: coches de caballos, y más grandes o más pequeños. Había unas líneas que comunicaban facultativa con Bogotá, que era usaban una expresión para la época que para nosotros no es tan rara, que es el ómnibus. Pero el ómnibus eran carretas aladas por bueyes. Y hay unas descripciones muy bellas, porque esas carretas a por huellas ya se engallaban, que es lo que llamamos nosotros o sea, adornar y llenar de colores algo. Eso ya se usaba y está descrito para finales del siglo XIX de esa manera. Entonces, el transporte público como noción ya existe. Lo que no tenía era una gran velocidad ni capacidad, porque dependía de todas maneras de animales. Y aquí es el riel lo que va a ser lo importante, pero el riel tiene un problema, y es que te fija la ruta. Tú no te puedes salir de ahí. Por lo tanto, el destino va a ser ampliar nuevas rutas. De hecho, a esta primera línea, entre el Parque de Santander y lo que se llamaba el, el inicio de Chapinero, realmente en la 57, va a llegar hasta la 72 en la base prima, que es donde va a estar el final de todas las líneas del, del tranvía hasta, hasta que se terminan a mediados del siglo XX, y va a crecer primero hasta la Plaza de Bolívar. Después va a ir a la estación de la sabana, que es un lugar obvio porque se construye después del año 92, entonces tiene que comunicar con la estación del ferrocarril. Y las personas que viven hacia las cruces van a empezar a vivir. O sea, las personas del sur cercano ese sur, que son las cruces, que es San Cristóbal. Entrado del siglo XX, hacia finales de la segunda década, lo que va a ser Luna Park. O sea, hoy en día la Caracas con veintipico, en la ronda del río Fuche, que se va a crear una urbanización y un parque de diversiones, que es Luna Park, va a llegar el tranvía hasta allá. Entonces, se crea toda una red de tranvías y va a haber más de una empresa, ya para entrada el siglo XX hay más de una empresa en funcionamiento en Bogotá.
0: Ahora, profesor Mejía Paoni, ¿los, los sistemas de transporte hacen que la gente se vaya a vivir a un sitio distinto porque, claro, le pasa el tranvía o no le pasa el tranvía me imagino que ya hubo gente que empezó a pensar, de pronto voy a trabajar en el centro de Bogotá, pero voy a vivir en Chapinero, ¿eso hizo que la ciudad se moviera hacia allá o no? Sí, sí,
1: sí, y se usó también el tranvía para urbanizar sectores que es lo que pasó en San Cristóbal o lo que te estaba diciendo de Luna Park, donde los urbanizadores se convierten en empresarios de transporte también porque una cosa garantiza la otra. Por supuesto, eso va a ir de la mano. Lo que pasa es que también muy temprano en el siglo XX, ya para los años XX, hay buses. Y va a empezar algunos sectores donde no llega el tranvía por la limitación que tiene. La otra cosa es abrir una trocha y meter por ahí un bus. Es mucho más fácil de solucionar. Y las empresas de transporte público, pero privada la empresa, va a empezar a competir con el mismo tranvía, pero el tranvía fue sumamente rentable. Ahora bien. ¿Qué le pasa a la empresa del tranvía norteamericana? Empiezan las quejas por el mal servicio. A veces tenían demoras de dos horas, había sobrecupo, la guerra del sentado es tan vieja como el transporte público y eso va a generar un malestar en la ciudad que va a ir creciendo con los años. Llegando al año del centenario de la independencia 1910, en Bogotá hay un hecho de un niño que tiene una discusión con un funcionario del tranvía y eso se escala. Y viene el enfurecimiento de los bogotanos. Realmente la furia es años de mal servicio y de maltrato de parte de los empresarios norteamericanos del tranvía y se llega a un deseo de la población y es el boicot a la empresa del tranvía y el boicot funcionó al punto que quebró la empresa en vísperas del centenario de la independencia. Eh, los norteamericanos le entregan la compañía a la ciudad, la ciudad tiene que indemnizar por supuesto, y los años siguientes será una, una larga negociación para que el tranvía pase a ser parte de la ciudad, y ya finalizando la década del 10, el tranvía será totalmente bogotano porque ha pagado sus deudas, era, la administración ya era de la ciudad, y se empieza a electrificar en ese boicot participan personas vinculadas a la planta del charquito, Samper, en fin de la familia San que que, Bueno, aquí es donde empiezan las malas ideas, en fin, y es que también había un deseo de bogotanos con capacidad de ya traer la energía eléctrica para el tranvía, de controlar la empresa del tranvía para que la inversión fuera redonda. Y en efecto, lo que sí es cierto es que estos empresarios del alumbrado público, de la energía, en fin, se van a meter en, a dirigir el boicot y van a lograr que la empresa se municipalice y a partir de ahí hoy era de, de mulas y mañana es eléctrica eso va a tomar tiempo varias de las líneas siguieron siendo de tracción animal por años hasta que lentamente se va electrificando todo el de
0: todo pronto el también en 1910 estaba en el aire esta cosa antinorteamericana por lo del canal de Panamá o por, o por Panamá más que por el canal no? yo creo que
1: habían pasado ya siete años yo sí, creo, no tanto, sí, ¿no? lo, y lo que pasa es que el, la pérdida de Panamá se nos volvió uno de esos lugares de la memoria en el que son como las guerras civiles del siglo XIX. Todos los males del país se explican por dos cosas. Por las guerras civiles del siglo XIX y por la pérdida de Panamá. Y a mí me sorprende encontrar eso como argumento. Y es, por ejemplo, los grandes problemas en los años 20 de arriendo o de la necesidad de dinero para infraestructura era debido a que no había entrado la plata de la indemnización de Panamá. Dicen ¿no? que qué tiene que ver lo uno con lo otro. Yo creo que no. Si sí había un malestar evidentemente la pérdida de Panamá creó un nacionalismo, entonces yo tendría que decirte lo que me estás preguntando, que sí debió haber funcionado, pero yo creo que habían otros elementos, y el malestar no era solo por Panamá, sino por el mal servicio, entonces fácilmente podrías decir estos gringos miserables, que no sé qué, porque se están juntando cosas alrededor
0: Exactamente, uh -huh. bueno y esos tranvías estuvieron hasta el 48, no, ¿no? De, abril.
1: no de hecho hasta 1951 eh, que es cuando Definitivamente desaparece la última tranvía funcionando en la ciudad. Porque ya estaba en el, el 9 de
0: abril quemaron muchos, pero 12. Ah, no
1: tanto. No, no tanto. Lo que pasa es que es escandaloso y cuando tres tranvías, en ciudad, cantidades. Entonces es escandaloso y se acabaron los tranvías, no se acabaron, fueron 12 o 17 de una, de una flota. Pero ya estaba deliberadamente ya había una campaña contra el tranvía. La empresa del tranvía se había convertido en la caja menor de la alcaldía de la ciudad. Entonces, por supuesto, empezó a su, su funcionamiento a sufrir porque no se invertía el dinero que el tranvía daba. El tranvía dio mucho dinero. Uno de los directores que mejor manejó la empresa del tranvía fue Nemesio Camacho. Nemesio Camacho, el campín. Sí. El del campín. Él fue director de la empresa del tranvía de la ciudad. Eso estuvo bien manejado. Daba dinero. Es más o menos el ecopetrol de la época. Es la caja menor del gobierno. Hasta que lo, lo sacan. Pero hay un alcalde que le declaró la guerra al tranvía y fue Masuera Y Masuera se precia, si sí, él va a ser por segunda vez alcalde después del 9 de abril, de haber mandado echarle cemento, asfalto, a las líneas. Por eso hoy en día, cuando se han hecho la restauración de la séptima, eso han aparecido los rieles y quedan como huellas del pasado. Eso fue porque Manzuela lo mandó tapar para impedir que los tranvías corrieran por la ciudad. Y él se preciaba de eso que como alcalde lo hizo. Entonces fue una guerra declarada en favor de las empresas de transporte de buses
0: de la ciudad. Bueno, pues este es un capítulo más de la construcción de un país, aquella época remota en la que había un transporte público eléctrico en Bogotá que empezó siendo de tracción animal, los tranvías que iniciaron una nueva era para esta ciudad. Sí, señor. Germán Mejía Pavoni, muchas gracias y hasta la próxima.
1: José Vicente, un gusto haber estado de nuevo acá.